0: Ja, då ska vi komma till tredje och siste samling med gör nog gången ta truvetkänninggång. Och idag så är det tredje trusartikeln och skal stanse for vad trur ni egentligen på är vårt tema i dessa torsdagskvällarna. Vi tror ska be samman föråt oss går vidare. Kära Herre Jesus, tack att oss ska få samlas i ditt sitt namn om dig og om ditt ord og det som gjelder det viktigaste. Be om att du må gi det stille i hjertet vårt og i tankene våra och att oss kan få noe fra dig både for høyde forstand og for hjertet och vårt åndelige liv, Herre. Takk for målet som du kaller oss til. En dag hjemme hos deg, gi oss alle å nå fram dit. Takk at du er lovet å fullføre den gode gjerning i oss, du så starta Herre. Å Den tredje trosartikeln, det handlar alltså då om den helige ande og ha i gärning. Og, og sen har brukt att sagt i sig i lag det sig kväll då oss kan se från det tredje lägget också. Jag tror på den helige anden, en helig allmän kyrka, ett samfund av de helige förlåtning för synderna uppstår det heilige, for syndene, av lekamen og evig live. Først i kveld så har jeg lyst til å si liten grann om forholdet innen og de tre trusartiklene, og om forholdet mellom Faderen og Sånen og den heilige ande. Den andre trusartikken, som har stannet seg sist om Jesus Kristus, den handler om det, han si, det objektive grunnlaget for frelse vår, om det som er gjort, som er ordnet av Jesus. Det handler om et fullført frelsesverk og at alt er ferdig som skal til for at et menneske skal få lov til å høre Jesus til og bli frelst. Og likevel, hvis det var noe mer, så var det ingen av oss som kom til himlen og ingen av som fikk liv Gud. Synes det synes kanske kanskje høres veldig rart ut. For da ingen av oss bli frelst. Det er ikke det var noe mer enn dette. Og her er det den tredje trusartikken som in. inn og forteller om hvordan ditt frelsesverke som er ferdig, hvordan det blir mitt sitt, hvordan det blir vårt sitt, og hvordan jeg og du får del i det. Igjen må jeg si dette at Faderen og Sån og den heilige ande det er et. Og det er den ene han der er också de andre personene i guddommen til stede. Det er ikke slik at de på en måte styrer hvert sitt sånn avskilt departement, og så där faderen er, der har ikke sån og heller noe med å gjøre. Nei, der den ene handler, der er också den andre og den tredje. Det er viktig å si. Eh, å se att bibelord här i Johannes evangeliet kapittel 14, vers 16-18, er jeg leser deg nå, og så har dere part av deg på skjermen her. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi deg en annen talsmann, så han skal være i jordykk til evig tid. Sanningstanden som verre ikke kan få, for hun ser han ikke og kjenner han ikke. Det kjenner han, for han var vært verende i jordykk og skal i dykk. Jeg skal ikke late deg at farløse, jeg kjem til dykk. Og der skjer oss det så klart og tydligt tenker jeg. Han skal sende den heilige ande til oss. Og då sier Jesus samtidig, «Jeg skal ikke late deg katt farlauset, jeg kommer til deg». Når den heilige ande kommer til oss, tenker bolig i oss, da kommer Jesus, og han skal ikke late oss igjen Gude Gud vår far, det er alle tre til stede samtidig. Og når Bibelen taler om den heilige ande som deler ut nådig de gavene oss utrykning til tjeneste, så les oss om det i 1. Korinther, kapittel 12, der det er heilige ande som delar ut disse gavene, men går oss til Efeser blevet fire, så står det der det Jesus som delar ut de samme gavene. Så der den ene er, der er också den andre og den tredje. Bare det sånn til litt innledning. Så lit om den heilige ande som person. Ja, det har jo ofte vært sagt, kanske, men det kan gjentakast, at den heilige ande, han er ikke uh, en upersonlig kraft. Ja, han er kraft, men han er ikke upersonlig. Bibelen taler om han som, som han, som en person i den treenige Gud. Ja. Um, og så kan han lese om det her, ja. og slas det upp i Johannes 14 her, ikke sant? Um. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi deg en annen talsmann, så han skal være jordykk til evig tid. Og vers 26, men talsmannen, den heilagande som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære deg alle ting og minne deg om alt det som jeg har sagt deg. Det er altså avskedstalen till Jesus, der han taler om den heilige andre, sin person og den gjerninga som han har å utføre. Pinsedagen, med eldtunge og språk under, og det som skjedde, som jeg påstår gjerne ganger to, det har parallellen sin i det som skjedde i julekvelden når Jesus var født, eller når han vart unnfanget i Maria sitt liv, det som kallet inkarnasjonen, Gud som var et menneske. Det skjedde en gång. når Jesus, Gud, var et menneske, kom til vår jord. Og parallellen med den tredje personen i guddomen, men hele gangen, det er pinsedagen, Då eldtungene kom og sette sig synlig på apostlene og de andre som var til stede, og språk under det som skjedde, da alle plutselig hører sitt eget språk var talt, av tolv personer i apostlene, men det var langt flere språk der høyre, sant? et under som skjedde. Den hele gangen, han er kommet for å bli hos oss, med alt som det fører med seg. Han skal overbevise oss, han skal leie fram til hele sannheten av oss, han skal herliggjøre Jesus, han gir nådig av å utruste oss med kraft til tjeneste. Han er talsmannen vår som taler Guds sak i vårt hjerte. Og han ber for oss i vårt hjerte. Slik som Jesus, den første talsmannen, är vår talsman hos Gud og ber for oss i himlen. Slik hos den heilige ande hos oss här, i livet vårt i vårt indre. Det er ikke det vitsen med det här da? Hvorfor er det sånn, og hvorfor gjør han dette? Ja, det er formål. Det er for at vi skal komme til tru på Jesus. Og for at vi skal bli heldiggjort og vekse. Og det er for at vi skal bli, skal bli bevart hos Gud. Og så er det for den han vi vil utruste oss og bruke oss til misjon i vi forstande. Det er med det som han gjør i og iblant oss. Det som skjedde på Jesu kors og i hans oppstandelse, det frelsesverket som ble fullført der, det må bli mitt sitt. Det må bli til frelse og redning for mig og for alle. Det er den heilige andes si oppgave fremfor noe annet. Når oss, jeg får oss trusartiklene, så er det på mange måter katekismeundervisning. Jeg hører til det grunnleggende på mange måter, og jeg brukte Luthers lille katekisme og forklaringer til artiklene disse to første kveldene, og det gjør jeg i kveld också Og den lyde som følger, jeg tror at jeg ikke av egen vet eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Men den heilige andre har kallet meg med evangeliet, opplyst meg, helget meg og holdet meg fast i den sanne tru. På samme måten kallar, opplyser og helger han hele den kristne kyrkja på jorda og heller den oppe hos Jesus Kristus i den samskristne tru. I denne kristne kyrkja tilgiver han daglig meg og alle truende, alle synder. På den siste dagen skal han vette opp meg og alle døde og gjøre meg og alle truende i Kristus evelig liv. Det er veldig godt sagt og fint sagt, og er det mye til å få forstand av og hjelp av. Men litt det første som han sier lytter her, og det er jo til på, jeg tror at jeg ikke av eget eller eget kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Ja, men det kan jeg nå vel. Er det noe kan, så er det noe det vel det kan, du kan kanskje kjenne på en, en forargelse altså, var at du går ned og sier noe sånt, altså. Og det er, første øyeblikk så kjenner jeg på det selv også. Men vent liten grandt. Det dette henger sammen med noe som stanset for forrige gang fra andre trusartikler og forklaringer der oss haur og dine han er løst ut meg fortapte og fordømde menneske det var meg og deg kjøp meg fri og frelst meg fra alle synder fra døden og djevelens makt ikke med sølv eller gul men med sitt heilage dyr og blod, og den skuldeuse lidingen av døden for at det ska være oss egen det var han som gjorde allt det, ikke sant? Men er jo du meg fortapte og fordømde menneske? Jeg tror at jeg ikke av egen ved eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komme til han. Jeg mangler forutsetningene altså, for det er noe her inne i utgangspunktet i mitt hjerte som ikke korresponderer med det som himmel Gud og gjør. Et av bekjennelseskriftene våre en eksburgske truvetkjenning av Confessio Augustan, artikkel 2, den uttaler det sånn. Like brutalt egentlig. Alle mennesker som er forplantet på naturligvis, naturlig vis, etter Adams fall, ble fødde med synd. Det vil si uten otte for Gud, uten tillit til Gud, og med tråd. Jeg skriver begjær i parentes der, ser dere. Jeg er jo en norsk man, men det er sikkert så som, som griper akkurat dette der, da takler dere. Veldig alvorlig budskap. Alle står det forplantet på naturlig vis. Det tog to unntak Ser dere det? Etter Adams fall, altså før Adams fall så var det ikke sånn. Og alle se forplantet på naturlig vis. Det blir altså alle uten Jesus. Så Adam før syndefallet og Jesus, vår frelsersvart menneske, det er unntatt. Men ellers er alle fødde med synd, uten otte for Gud, uten tillit, og med atro og begjær i oss. Det er noe rart. Og vi tre gånger jeg tror vi kjenner at jeg tror på Gud for hader denne mektige. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den heilige ande, og så sier lytter i forklaringen, «Jeg tror at det ikke av egen vet eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han.» Vi skal merke hva han her da. Han sier ikke at vi ikke kan tro, for tro er det av, det er det så mångt av, og det er ikke måte på hva folk tror om forskjellige ting. Men det han sier at «Jeg kan ikke av egen kraft tro på Jesus Kristus, min Herre. Det er kanskje litt sånn gå i djupna, men den lille katekismen den er både en latinsk versjon og en tysk version. Og den latinske versjonen der bruker Luther to forskjellige uttrykk for tru. Du kan se det jeg under på skjermen. Førsteplassen der det står «eg truer», der bruker han «kredo». Det som betyr å holde for sant, dette er heldig for sant, og henger med, sånn er det. Andreplassen der bruker han fide, som betyr egentlig tillit. Det jeg får trøstet meg til, lener meg mot. Skjønner dere forskjellen? Jeg tror, ja det kan jeg tro, og holde for sant, at jeg ikke kan eie denne tilliten til Jesus Kristus av meg selv. Hvorfor reagerer vi på at det er sånn? Jeg runder på en sak til første trusartikken jeg tror at Gud han har skapt alt han har skapt meg og så lurer jeg på når han skapte alt og når han skapte dig hva var ditt bidrag då. hvor mye var det han gjorde og hvor mye var det du gjorde? dumt spørsmål sier du ja Så selvfølgelig han, han gjorde alt han skapte mig det, det var kun han ikke sant? 2. trusartikkelen. Når Jesus frelste dig og ropte ut at det er fullført på korset, når han døde og stod opp igjen for dig. Kom mye gjorde han, og kom mye kvilte på dig av det. Alt på han. Alt på han. Ingenting på dig. Og så skjer det merkeligere. Når du kommer til 3. trusartikkelen og begynner å tenke på hvordan jeg skal bli frelst og dette skal bli mitt sitt, da er det plutselig så mye jeg skal styre meg selv. Da kviler det så voldsomt på mig, at det må få til å tro, og at jeg må, jeg må gjøre det ene og det andre for å forstå og gripe dette her. Og så roter alt seg til for oss. Forstår du sammenhengen? Først og andre skapelse og frelse, da er det bare Gud, men når dette skal bli mitt, då ja, da setter vi oss plutselig oss i centrum. Ser du egentlig at dette er befriende? Jeg tror at det ikke av egen vet eller egen kraft kan try på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han. Trua som tillit til Jesus og frelsesverket hos den må skapest i livet vårt. Det er den heilige andes i gjerning, Den heilige ande har kallet mig med evangeliet. Ser du det igjen? Det kommer utenfor. Jeg skal slippe å rote rundt i mitt eget hjerte og mitt indre for å finne ut om at jeg har kvaliteten om jeg klarer å få til å bli en kristen og griper det her. Det kommer utenfor. Et ord og et budskap som taler inn i hjertet om det som skjedde på Gullgata på korset. Det var en som kjøpte meg fri fra døden og djevelens makt for at jeg skulle Og det er ferdig. Så ser det merkelige når jeg er ulyttet til det budskapet. Skaper det nok i livet vårt. Ja, dette trenger jeg. Dette har jeg bruk for. Og derfor er det slik at lytter og bibels kristendom det er nåde middel kristendom. Den heilige ande handler gjennom nådmidler, gjennom Guds ord og forkynnelsen og sakramenter, dopen og nattverden. Det er han knyttet sine løfter til. Sagt at han kommer, at han handler, og framfor alt i etter ditt Guds ord og forkynnelsen av evangeliet. Romabrevet kapitel 10, vers 17, litt slete ord, kanske som vi bruker ofte, men likevel så sant og så viktig så kommer då å av forkyndninger som man hører og forkyndninger som man hører kommer ved kristig ord det bynde altså med kristig ord, Jesus sitt ord og ordet om Jesus og så er det noen som ber det ordet fram forkyndere, da du leser det så når det øynene dine og så når det hjertet ditt og før du vet ord av det så til du får ta tillit til Jesus og regne med det som han har gjort for dig. Jeg tror jeg bruker litt tid på det. Etter de plassene i apostelgjerningene som er aller, aller mest glad i, det kapitel 10, når Peter står i Cornelius sitt hus og forkynner evangeliet for første gang til noen hedninger der. Apostelgjerningene 10, verset, 42-44, da står det slik. Han, han bød oss å forkynne for folket og vittne at han av den som Gud har sett til å være dommer og var levende og døde. Han gjev alle profeterne det vittnemålet at alle som tror på han fer forlating for syndene vid hans namn. medan Peter enda taler dessa ordene. «Fall den heilige ande på alle som hørte ordet.» Merkelig hending. Før han var ferdig å snakke med, han la ut om at det er forlating for syndene ved trua på Jesus, og det som han har gjort. Der og då flytter den heilige ande in i livet til det som heier på. Hva var som skjedde? Ja, det kom til tru på Jesus, uten å være klar over det egentlig kjølet så fatter jeg tillit til dette budskapet om han, at her det mulig få tillgivelse for synd, for det er en som ordene har gjort upp. Så ble jeg født på ny. Den heilige ande tog bolig i hjertet her. start sterkt og godt eksempel fra Bibelen vår. Truer som tillit, det er ikke noe... Statisk, noe som på en måte gitt en gång for alle men det er alltid en levende størrelse i en kristen sitt liv den skal vekse og den skal være i stadig bevegelse mot Jesus og mot hverandre i et praktisk neste kjærlighetsliv hvordan skjer det da? jeg tror det går an å si det sånn at det skjever ei andre ledda i den tredje trusartikkelen. Nu skal vi se litt videre på dig. Ei trur ei heilag almen kyrkje, vi kjenner oss. Kyrkje har det er ekklesia som er ordet på gresk, det betyr noe sånt som vi er kallet ut, kalla sammen, egentlig forsamling, enkelt og greit slik som det står i den nye 2011-oversettelsen der, det først står kyrkelyd, står det nå forsamling, menighet på bokmål. Precis det er det gjelder. Så kaller ut, kaller sammen, er forsamling. Og så det oss, som er forsamling, som hører till. Og tänker tenker det er en forbindelse også til andre trusartikker, der å si at Jesus er vår Herre, ikke sant? Og så hans folk, så hans leke om hans kropp, det er ikke bare ei, men det er et oss, et fellesskap, som hører Jesus til. Og i dette fellesskapet, der vil han være, med sitt ord, med sine nådemiddel, og med sin ande. Kolossabrevet kapittel 1, vers 18, der kommer litt tydelig frem. fram Det står om Jesus sånn. Og han er hovedet for lekamen som er kyrkelyden. Han er opphavet, den første fødde av de døde, så han i alt skal være den fremste. Tänker stor han er, som dette står om. Og så er han hovedet for lekamen men for kroppen som er kyrkja. Jeg synes det er fint. Fellesskapet vårt av oss som tror på Jesus. Kirka er kristig kropp, de som hører han til. Og den er heldig det fordi at den er utskilt for å høre han til hans eigedom. 1. Kapitel 2, vers 9. Der står det sånn at dere har utvalgt et, et kongelig presteskap et heilagt folk, et folk til eigedom, så det skal forkynne hans stordom, han som kaller deg fra mørkere til sitt underfulle ljus. Det er så store ting som er sagt om oss som hører Jesus til, at det må bare truast, for at oss kan på en måte ikke klare å se det og gripe det. En utvalgt kongelig presteskap, et hellig folk, annerleis altså. Det eigerom hører han til, det skal forkynne hans stor verk, for han kaller seg fra mørket over til sitt underfulle lys og sett inn i en ny sammenheng. En heilag, allmenn kirke. Så kan han sette på spissen og si det sånn da, at kyrke, den, er ikke, den er ikke noe, men den er noen. Det gjelder personer altså. Den er ikke hva, men hvem I Johannes 10, vers 22, Jesus til sånn at «Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dig og de følger mig. Og jeg tror det er Luther som har brukt det vars sagt. Dette er et uttrykk for hva kirka er for noe. Det er de saudene som lytter til røstet av den gode hørde og som føler han. den heilagande bruker nåde midler når han skaper dette fellesskapet, når han skaper denne kyrka. Han kaller mig med evangeliet. Jeg lite litt ifra den andre betjennelsen, Augustana igjen, artikkel 7. Kyrka er forsamlinga av det heilaget, där evangeliet vært lært rent og sakramenta forvalta rett. Ser du, der to ting som må være på plass samtidig, er det forsamlingen av det hele av de truende, og så at evangeliet blir forkynt rett, og sakramenter blir oppe på rett måte. Så det er det at vi på en måte, som er på, på fjelltur, som vi gjør oss til kirka, at det er laget på bovling, eller at det er noe felles interesse sånn men det er når vi samler, og Guds ord og evangeliet og nåde midler i bruk. Er heilag almen kyrke? Kyrkja er allmän bekjenn oss. Hva er det vi sier? Det, det vil si at den er egentlig for alle uavhengig avstand og stilling. Galater brevet 3 og vers 28 bruker dette disse uttrycka om det. Ehm. Um, så vi vinner fram här. Här har det inte jøder eller greker, här har det inte trälla fri, här har det inte man och kvinna, på det er alle en i Kristus Jesus. Både träll og fri, jøder og greker, man och kvinna, så säger inte verset att det inte är skill på jød og greker, for det er det jo. Og at det ikke er et på man og kvinne, men når det gjelder dette å høre Jesus til, å være ett i hand, å være Guds barn, så er det ingen forskjell. Å stille alle på samme plan, på lik linje. Og at kirka i allmenn betyr at kirka sitt budskap, altså Guds ord, det er for alle. Det er ikke bare for noen spesielle. Det handler om misjonen, at alle skal få høyere det, om å bli innlemmet i dette fellesskapet. Og det handler om det som vi kaller om det, det almenne presterømme som vi la for 1. Peters brev i stad, at alle har nådig gave, alle får tjene, alle får vitten om Jesus, alle får være med der, og har sin gave og sin utrustning. Det er ikke bare noen få som skal si noe om Jesus, men du skal få lov til det, alle skal få lov til det. Det er som er felles. Jeg tror at samfund av deg heilige sier oss vidare i tredje trusartikkel. Jeg tenker at det går an å si at kirken egentlig er usynlig. For det at det ikke er menneske gitt å si hvem som hører med deg og ikke med deg Gud kjenner hjertet. Men samtidig så kan bruka bruke sånn uttrykk så at vi kan fornemme den. och merke at når vi ser sammen, her er det noen som har bruk for Jesus. Har er det noen som ber til han. Her er det som synger om han och priser navnet hos oss. Her er det noen som heter ordet fra Bibelen som betyr noe. Et samfunn, fellesskap av hellige mennesker som Jesus har tatt ut for at jeg skal høre han til og sette han inn i en ny sammenheng. Det er noe som binder oss sammen. Det kan deles med alle, ja, men egentlig er det bare den som er innenfor, som kjenner det og vet hva dette er for noe. Og hva er det som binder oss sammen som kristne? Som er felles Først Johannesbrev, kapitel 1, og, de versene, versene, og det er tre første verser, særlig tredje verser her, og dette er viktig altså. Det vil jeg si. Dette er et virkelig ord, når det gjelder dette. Les alle tre verser. Det som var fra opphavet, det vi har hørt, det som vi har sett med øynene våre, det som vi såg og hendene våre rørte ved om livets ord, og livet vårt oppenbæret, og vi har sett det og vittnere forkyndet ikke livet, det evige som var jo fadern har blivit uppenbar för oss och då skriver han alls om Jesus som han har sett och mött, tatt på, hört, sett, känt, svettat, luktat av allt det här. Och så säger han det som vi har sett och hört i möte med han. Det förkynnar vi dyck. Så det och kan ha samfund med oss. Och vårt samfund är med fadern och hans son Jesus. Kristus. Det vi har sett og hørt, sa han, det med Jesus, det fortynner oss dere. Og hvorfor det? Jo, for hvis dere hører det budskapet og tenker imot det, så blir dere først in i dette fellesskapet, da kommer dere också in i dette fellesskapet. Men som dere vet det, sa Johannes, vårt samfunn, det med Faderen og hans son, Jesus Kristus. Och då kan vi det slik. oss uppse möda slik, hur får hörs fälleskap, samfund med varandra i i kyrkan, i det heliga samfund. Ja, det är för att kvar enkelt av oss är fälleskap med Jesus, samfund med han. Och det er det som konstituerer, skape samfund av det helagade kristna fälleskapet. Og derfor er det så viktig å dele dette budskapet, det som er så sett og hørt, forkynd oss dere også, for at flere få høre det og komme til tru, og komme in i dette fellesskapet. Og i dette fellesskapet, der virker den heilige andet til tru, og til frelse for oss, og til vekst for oss, gjennom ordet og nådemidler, og gjennom det allmennige prestedømmet, at oss alle fortjener med gavene våre, og dele med hverandre og være noe for hverandre. Enheten i kirken, den er ikke bygd på følelser, men på det som skaper kirken, nemlig nådemidler og Guds ord. Neste ledd i trivetjenningen vår, det er också også glad i. Jeg tror forlatingen for syndene. Og så jeg lurer på, jeg på det, hvorfor akkurat det er det nevnt som spesielt i 3. artikken i trusfortjeningen? Hvorfor, hvorfor akkurat det? Det er jo mange andre ting jeg har som kristen. Hvorfor akkurat det er det nevnt? Det er trur, forlating, for syndene. Ja, det er det fordi at forlating for syndene, det er grundlage for allt annet i forholdet til Gud og for livet som kristen. Når jeg får tilgivelse for syndene mine hos Jesus hos Gud, Då åpner det seg ei vær og ei dør til alle andre frelsesgoder og gavene som hører til det å være et Guds barn og eget fellesskap med Jesus. Jeg tror forlating for syndene. Hvorfor kan jeg tro det da? Det det for at vi lærte nok Och sist, det som var då i andra trusartikeln det är för att Jesus Kristus han är pint under Pontius Pilatus han dödde och varit gravlagd här i jorden. Han har stått igen tredje dagen. Han har varit geven för vår brott och upprejst till vårt färdighet i säroma brev 4. Därför kan jag tro förlating för synden i livet mitt. Jeg tror oppstår det av lekemen og evig liv. Tror oss det? Det kan være lett å spørre seg selv av og til. Tror oss virkelig det? Tenk, tenk at står og sier det når det sier frem tryvekjenninger. Jeg tror oppstår av lekemen og et evig liv. O det är gott att få lov att se si det. Och det är stort att få lov att tro det. Jesus han talar i kapitel 5 i Johannesevangeliet vers 26 till 30, ska jag få läsa några av de orda som står där. För liksom faderen har liv i sig själv så lär han givet son och och har liv i sig själv. Och han ger har fullmakt att halda dom av de han er en menneskesån. Undret tykk ikke hva dette, for den timen kjem, då alle de som er i gravene skal høre røyst hans, og de skal komme ut, de som har gjort godt for å stå opp til livet, men de som har gjort vondt for å stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, at det jeg hører dømer jeg, og dommer min er rettferdig, for jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Han sier altså det at en dag skal hassrøst lyde, og så skal gravene åpne seg, og så skal mennesket komme ut. Jeg tror oppstår det av lekemen og evig liv. Jeg husker i var kanske ti år, ja, noe sånt, ni, ti, elve år kanskje, og så var jeg ute i Borgund på kirkegarden der, på graven til bestefar min, han døde før jeg var født. Uh, skulle stelle i graver. Og det var flere som var der, men jeg og bestemor var gående i lag borto var grusgangen der, litt lenger uppe på gravplassen, etters var ferdig å stelle i graver. Og helt stilt, det hørte bare i grusen og sjekket bort det var der. Jeg forstod jeg ikke og tenkte på noe, og så sier jeg plutselig disse ordene Det skal bli en ondere dag når alt som ligger her skal røyses, sier jeg. Det har jeg ikke på før. Men det gikk jo altså og tenkte på at den dagen skal komme. Det skal bli en underlig dag når alt som ligger her skal på det Jesus roper. Mennene skal ut av gravene. Den dagen blir det et skille med de som tror på Jesus og de som ikke vil ha noe med han å gjøre. Og det er alvor å høre med når jeg sier frem disse ordene i truvetkjenninger. Jeg tror på oppstådet av lekemen og et evig liv. Jeg skal merke hva siste delen av forklaringen det Luther i tredje artikkelen i denne kristne kyrkja tilgiver han daglig meg og alle truende, alle synder. På den siste dagen skal han vette opp meg og alle døde og gi meg og alle truende i Kristus evelig liv. Legger du merke til det skildene han dreier opp? Du ser jeg streker under det på skjermen, ikke sant? Han skal vette opp meg og alle døde, uten unntak, alle skal opp av gravene. Men så er det å gi meg og alle truende i Kristus ævelig liv. Då er det bare den som eier Jesus som er kommet til å tru på han og fatte tillit til han som får del det evige livet. Jeg tror det er greit at vi nevner det av og til for hverandre. Jeg tror det det gir noe med oss forståelsen vår og ikke minst blikket å se på våre medmennesker som lever utenfor fellesskapet med Jesus. Så er det så fint i denne kristne kjørste at dette fellesskapet tilgjer daglig meg og alle truende, alle synders av Något som i egen kvar dag tror jag på Jesus. Och för det är det sånt så ska han en dag väcka mig upp igen till det eviga livet. Det kristna håpet kan det fästa henne. Det är nämnt här i tredje artikeln, inte sånt. Det tror oppstår det av leker, men av evig liv. Så her er det sitt feste, både i det å møte i andre artikker, men i første artikker. Det kristne håpet er knyttet til Jesu oppstandelse. Første Peters brev 1.3 Lov av å Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har atterføtt oss til en levende voen, det Jesu Kristi oppstår det fra deg det er det som gjør at jeg kan håpe på å stå opp. Og det, det er ikke bare et dødt håp, men det, det er et levende vond, står det, for at det, det er tøftet på realiteten, noe som er kjett. For det Jesus som stått opp. For det han leve. Så jeg eier du et levende håp som trur på Jesus. Og håpet det er också knyttet til det er sitt fest i første trusartikkel. Det er knyttet til Gud som skaper. For han skal en dag skape en ny himmel og en ny jord. Og så i de kapittel 21 og tre første verser av oppenbæringsboka. «Og jeg såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda hadde kvarvet bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den heilige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen for Gud.» Gjort i stand like som er prydd for brudgommen sin. For troende hører jeg i høyre øy som sa, «Sjå Guds bostad er jo mennesker. Han skal bo jo deg, og det skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg, og være deg Gud. Gud skaper makt. Alt rundt oss får gå, men han makten skaper en ny himmel og en ny jord.» Så, det var ny himmel og ny jord, men så er det också ny kropp på han Lars som står här. og på dig som sitter der, og på dig som døde i trua på Jesus og som ligger i gravene sine. Det blir en ny kropp. Første Korinther brev, Kapitel 15, vers 42 og 42 og 43. Så leis er det og med oppståda fra deg døde. Det vart vært sådd i forgjengeligdom. Det står upp i uforgjengeligdom. Det vart vært sådd i vannære. Det står upp i herligdom. Det vart vært sådd i vannmakt. Det står upp i kraft. Og så kan han samle disse tre uttrykka som er med forgjengelighet og gjør. Forgjengeligdom, vannære og vannmakt. Og så kjenner i møte med Alt det vanskelige livet med døden, ikke sant? Men så skal det stå opp i dom. Det skal stå opp i dom og det skal stå opp i kraft, sier Guds ord. Så tror jeg at det gjelder mig. og så skal det gjelde deg. Johannes 11, Jesu ord til Maria, Martha er det vel. Jesus sa til henne, «Eger oppstå deg og livet. Den som trur på meg skal leve om han så døyer. Og kvar den som lever og trur på meg skal i all æva ikke døy. Trur du det?» spør han. «Tror du det?» Så sier han, «Ja, jeg tror at du er Messias.» Guds sånn sier han. «Jeg tror på deg, Jesus.» og det skal jeg og du også få lov til å si. Det er noe kontrastfylt over det med gravene og døden, og så det voldsomme som skjer når Jesus kommer igjen og roper oss ut og finner oss hver enkelt. En enorm kontrast. Og den som kanskje best formulert, jeg tenker, det är Thomas Kingo på 1600-tallet i slutten. Det er, han er nesten råd, i dette verset, for å påske salmen sin. Det er den største av alle påske- og dagsalmer. Jeg ser det med et glimt i øyre, det er sant likevel. Du til livet meg ska vekke, det er din oppreisningskraft. La kun jorden stø med dekke, ormar tære all min saft. Ild og vann oppsluke meg, dog jeg dør i tro til deg, at mitt liv, når du befaler, reises upp fra dødens døler. Fantastisk, han finner oss igjen uansett hvorleis det har gått. Det er, altså. er oppstandelseskraft ifra Jesus som er grenseløs fordi han er Gud. Og så klarer han å finne oss der oss er på den dagen. Og så summerer han upp i siste verset inni salmen og det blir summering egentlig. Det er lovprisning til Gud der han er han er samlet nådemidler, og Jesu fødsel, død, oppstandelse, lidelse og håpe i ett. Det er kjempepoesi, syns jeg, og fullt av trøst og om dette verset. Takk for all din fødselsglede. Takk for alt ditt guddomsord. Takk for dopens hellige vete. Takk for nåden på ditt bord. Takk for dødens bittre ved. Takk for din oppstandelse. Takk for himmelen du har inne. Der skal jeg dig se og finne. Dette trur oss på. Lener oss på. bygge livet vårt på. Kvar dag med oss lever her på jorda.